0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalam Ala nabiyyina Muhammad, Wa Ala Alihi sahbihi Ajma'in. Donc, on continue بإذن الله تعالى le cours sur le livre intitulé Alam Sunnati al Mansoura. Li Attikadi Ta'ifati Al-Najiyati al Mansoura? Donc, on a les Sheikh al alama Hafir Ibn Ahmed Al-Hakami. Donc, bien sûr, comme on le dit, on le répète, on s'est élargi sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est très important que ce soit fitnat al-qabr ou que ce soit adhab al-qabr donc on a détaillé, on a pris beaucoup plus de ce qu'il y a dans le livre, pourquoi parce que le livre il est, il est concentré et il est résumé à la fois, c'est à dire que le cher va tout simplement citer uniquement des preuves qui viennent attester qu'il y a donc la présence de fitnat al-qabr les preuves de la tombe et la présence de Radabul al-qabr ou et nous bien sûr on, a, on est venu avec d'autres questions qui sont très importantes et ici aujourd'hui on va finir donc le cours par rapport à ce, ce chapitre et on continuera donc euh, directement en lisant le livre et en apportant tout le temps d'après les chapitres concernés d'autres fawaïds c'est à dire d'autres euh, rappels qui vont être bénéfiques et des questions qui sont bénéfiques par rapport bien sûr au sujet concerné taïb donc pour aujourd'hui on a dit qu'on allait prendre le dernier ou la dernière cause et on a dit une des causes parce qu'il y en a plusieurs des causes donc c'est pas à titre exhaustif il y a d'autres causes. On en a, on a cité dix. Et aujourd'hui, on va voir la dixième. Et on va l'expliquer également. Et on avait dit que c'était le Al-Riba. C'était le al Riba qui faisait partie des causes précises qui engendraient le châtiment de la tombe. Al donc, aujourd'hui, c'est sur Al-Riba. Et qu'on l'a traduit par la médisance. Que l'on traduit par la médisance. Et ne pas confondre avec Al-Namima qu'on a vu en début des causes. Lorsqu'on a cité le début de ces causes, on avait vu Al-Namima et ici c'est Al-Riba. On va donner la définition et on, donc, on pourra faire donc la différence entre Al-Namima ou Al-Riba. Tout simplement en revenant à la définition qu'on avait déjà donnée, à la définition qu'on va donner maintenant de Al-Riba. Le hadith qu'on va citer, c'est un hadith qui va être proche du premier hadith qu'on avait cité. et qui est hadith, Le hadith de d'Abi Bakra. Et qui est en fait une version qui est reportée par l'imam Ahmed. Et c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Innaha kabir Al-Riba ou al-Baul. Al-Riba ou al-Baul. Donc on avait vu l'explication Birei-Li-Kabir. birei c'est-à-dire dans ce qui est autre qu'un grand péché. Et ensuite il avait dit le prophète Sussam, bal bela Ou bal wa Kabir. Donc on avait expliqué ce que les savants avaient cité à ce propos. Donc ensuite le prophète Sussam Yerkoul, Al-Riba ou al-Baul. Donc ici le terme c'est Al-Riba. Ou Al-Baul. Al-Baul on a déjà vu qu'il était bien sûr le rhine. Et ce qui vous ici dans cette version du hadith... Rapporté par l'imam Ahmad, c'est si Al-Ghiba. Et à titre de rappel, al bawl on a vu dans un autre hadith qui est rapporté également par l'imam Ahmad, qui est un hadith authentique Istanzihou min al bawl fa inna amata adab al-qabr minhu. Donc le prophète le nous dit de nous protéger, de nous protéger et de nous laver de l'urine. Pourquoi Fa inna amata adab al-qabr minhu. La plupart des châtiments de la tombe, sont de lui c'est-à-dire à cause de lui pour ce qui est donc dans ce hadith al-riba al-riba le prophète il nous a expliqué lui-même qu'est-ce que vous voulez dire dans un hadith authentique marfoua dhikruka bima yakra bimayaka c'est-à-dire citer ton frère à propos de ce qu'il déteste Vikruka bima yakra. C'est-à-dire donc la citation à propos de ton frère pour ce qu'il déteste et ce qu'il déteste. Donc tout ce que tu vas dire par rapport à ton frère musulman, et tu sais qu'il déteste que tu dises cela derrière lui, alors ça fait partie du riba. Ça rentre dans la médisance. <oily> Un des compagnons a dit, ô oh prophète, ô oh envoyé d'Allah, vois-tu ici ce que je dis à propos donc de mon frère est vrai C'est-à-dire, cette chose que je suis en train de dire à propos de mon frère, elle est vraiment présente. C'est pas un mensonge. إِنْ كَانَ فِيهِ C'est-à-dire, si c'est vrai, ou ce que tu es en train de dire est bel et bien présent chez ton frère, alors tu as fait donc acte de médisance. Tu as fait donc acte de médisance c'est à dire si tu as, ou si tu, si tu dis ce qui n'est pas présent chez ton frère, donc c'est un mensonge, donc tu as fait donc acte de mensonge acte ici de mensonge qui, euh, qui vient du terme Al-Burhan et qui est le mensonge. Donc tu as menti sur lui, c'est bien sûr encore pire. Allah Donc voilà pour ce qui est du dernier, de la dernière des causes, et la dixième qu'on a cité qui font rentrer et qui sont sabab qui sont la cause et qui, sont, qui engendrent donc le azab wallah al Mustan. donc c'est des choses qu'il faut s'en écarter et pour ce qui est de al-riba, c'est quelque chose qui est important à savoir il y a des choses que les savants, d'après des sources du Qur'an et de la sunnah des choses dont les savants ont fait exception qui sont en apparence, qui rentrent bien dans al-riba, mais qui sont permises qui sont permises c'est à dire qu'on dise que c'est riba ou que ce n'est pas riba à la c'est permis et ça ne rentre pas dans ce qui est interdit d'après le hadith du prophète qu'on vient de citer elles sont six, six choses ces six choses l'imam Nawawi les a citées dans son livre il les a citées ces six choses lorsqu'il il a traité du chapitre de al riba et on va les citer et avant de les citer pour les apprendre, il faut savoir que certains les ont mis sous forme de verre Ces six points qui sortent ou qui ne font pas partie de, la, de ce qui est interdit dans al-riba ou qui ne prennent pas une forme interdite elles sont de six, et ces six choses sont placées dans un ou de, certains certains savants les, les ont mis en forme de verre. Et donc je vais vous donner le verre, on va le, on va les lire on va le lire ensemble, on va l'expliquer. On va expliquer donc ces vers. Et c'est important de le savoir, c'est-à-dire de savoir à quel moment je suis en train de faire du riba et à quel moment je ne fais pas du riba, c'est mes permis de faire, même si on reprend le terme médisance, même si on reprend le terme médisance en apparence, mais qui n'est pas bien sûr ici de l'ordre de l'interdiction. Donc c'est les deux vers suivants. Al-Qadhu, vers bi ribatin mutadallimin, wa mu'arrifin, wa mu'hadvirin, wa mu'jahirin fisqan, wa mustaftiwaman, Ici, oh, right <sy Gru horodynamics> <lines of> <inaudible> dans ce vers, on a tout simplement les six points, ou les six choses qui ne sont pas considérées comme riba ou. Même si on dit que ces ribes en apparence elles ne sont pas interdites. Alors, je vais dire une dernière fois Al-Qadhu, les sabiribatin fi sitatin, mutaballimin, wa muarrifin, wa muhaddirin, wa mujahirin fisqan, wa man طلب al-iyanata fi izalati munkarin. Toye, on va les citer un par un. Donc, ici, on voit que ce ce n'est pas considéré en fait comme riba, c'est-à-dire au sens interdit ce n'est pas une médisance au premier sens du terme ce qui rentre bien sûr dans l'interdiction dans six choses et donc ici elles vont être citées on va les expliquer la première c'est donc c'est ce qu'on appelle qu'est-ce que veut dire ce terme là c'est tout simplement demander parce que personne, une personne te fait injustice, lorsqu'une personne te fait injustice, il t'a fait donc un voulum. Donc, dans ton droit, c'est que tu ailles te plaindre auprès des autorités, ceux qui ont donc une autorité comme le juge, etc., pour leur informer que cette personne t'a fait injustice et que tu veux que on rende ton droit, que justice soit rendue par rapport à ton cas. Donc, dans ce cas, automatiquement, tu vas être obligé de désigner la personne et de dire le mal qu'elle a fait donc ça c'est ce qu'on appelle « mutavallim » c'est la personne donc qui va aller se plaindre auprès des autorités et qui va informer donc ces autorités per, de la personne qui lui a fait injustice c'est-à-dire en la désignant et en citant le mal qu'elle a, qu a fait et bien sûr dans pratiquement tous les cas qu'on va citer on s'en tient simplement à ce point c'est-à-dire si maintenant la personne a fait d'autres choses ou euh, des choses qui lui concernent on n'a pas le droit bien sûr de les dévoiler on va dévoiler tout simplement la justice qui est faite donc c'est un cas qui est précis et un point qui est précis, on ne peut pas le dépasser pour ne pas bien sûr dépasser ou aller plus loin de ce qui est permis donc c'est ce qu'on appelle ici à tawallum al-mutavallim par rapport à cela les savants rapportent un verset du Coran qui vient autoriser cela et c'est le verset suivant il se trouve sur Les femmes qui est le verset 148. La yuhibbo allahul jahra bis su'i min al-qaul illa men dhulim. La yuhibbo allahul jahra bis su'i min al-qaul illa men Donc en fait, ce verset-là, il rentre dans ce qui est cité ici au titre de mutawallim. Donc la traduction du sens de ce verset, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles Sauf quand on a été injustement provoqué. C'est-à-dire lorsqu'on nous a fait injustice. Il l'a même voulu. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Non. Donc on voit dans ce verset-là qu'il est permis à ce moment-là, bien sûr, en allant auprès de ceux qui ont autorité, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de rendre, de rendre justice, donc de se plaindre. Et de désigner la personne. Donc, on comprend maintenant le premier terme. Al-qad sabiribatin sabire batin Fisit tatin Mutabal limin wa mu'arrifin. Wa mu'arrifin. Bien sûr, ici c'est avec ashidda al-rah. Wa mu'arrifin. El mu'arrif, c'est lorsqu'on veut faire connaître une personne. Anawarrif bichars. C'est-à-dire, je veux faire connaître une personne. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici exactement par ce terme? Ou Une personne, elle peut avoir un caractéristique qui est bien particulier. Et de par ce caractéristique, elle va se différencier des autres personnes. Donc, si je l'appelle par ce caractéristique, automatiquement, je vais pouvoir la faire connaître aux gens. Mais ce caractéristique, il peut être en fait considéré ou avoir un côté péjoratif, si on peut dire comme ça. À titre d'exemple, elle arme. Al-Arma, c'est-à-dire l'aveugle Al-Arma, donc on cite une personne comme étant Al-Arma, comme étant une personne aveugle ou Al-A'raj Al-A'raj, une personne qui boite un boiteux, on l'appelle on va le désigner par Al-A'raj, pourquoi parce que c'est un défaut qu'il a, mais ce défaut-là lorsqu'on va le, le, le dénommer la personne par ce défaut-là Al-A'raj, par ce sifat, automatiquement on va le différencier des autres, on va savoir qui de qui on parle, donc on le fait connaître Al-A'raj, également Al-A'raj Al-Armash. Al-Armash, c'est le bigle, c'est-à-dire la personne qui voit mal, le bigle. Le bigle. Donc Al-Armash, également, c'est une caractéristique. Et ça, comme on le sait, c'est tout simplement que tous les savants de l'islam, ce sont des choses qu'ils ont utilisées, qu'ils ont fait. C'est-à-dire, lorsqu'on va ouvrir maintenant les livres de al Rijal, c'est-à-dire de la science des, des hommes. Et vous savez que la science des hommes repose sur la connaissance des rapporteurs des hadiths les hommes que l'on trouve dans la chaîne de transmission Taïb et bien sûr lorsqu'on va citer une chaîne de transmission on va citer la personne par son nom celle qui rapporte bien sûr le hadith celle qui se trouve dans la chaîne de transmission et il se peut que pour faire connaître la personne on va, on va employer donc cette caractéristique et comme on connaît ce qui est bien sûr le plus connu, Araj, El arma. Donc c'est les termes qui sont employés par les savants. Et bien entendu, ici, ça va revenir à la niya de la personne. C'est-à-dire que lorsqu'elle le nomme par, un exemple de araj elle ne veut pas, ici, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire du mal à la personne, ou alors euh, dévaloriser la personne. Donc ça, ça revient à la niya de la personne qui fait cela. Et également, il faut qu'elle sache que, la personne concernée ne déteste pas cela c'est aussi, certains s'abandonnent cette condition c'est-à-dire qu'on qu sait que la personne il y en a ne déteste pas qu'on le nomme ainsi, si c'est bien sûr dans le cas de Mimbab el-Ta'rif afin que les, les gens le, le connaissent donc ça c'est ce qu'on appelle Mu'arrif ensuite Al-Qadhulé Sabiribatin Fisittatin Mutadallimin wa Mu'arrifin wa Mu'hadvirin wa Mu'hadvirin celui qui fait donc c'est celui qui met en garde. Et ça on va trouver dans, dans plusieurs cas. On va trouver donc la personne qui met en garde, ça va concerner plusieurs personnes, et ça va concerner donc plusieurs cas qu'on va citer maintenant. Ce qui est le plus connu, Muhat c'est comme on a cité auparavant, c'est les savants du Jarh wa Tardil, c'est-à-dire les savants qui se sont spécialisés dans la connaissance des rapporteurs des hadiths. Eux, bien entendu, comme vous le savez, ici, Ijuma al-ulama, c'est-à-dire Ijuma al-ulama, y a un consensus des savants qu'il est permis donc de parler sur ces personnes-là en mal. C'est-à-dire de dire cette personne kathab, c'est une personne qui ment. Euh, cette personne sous al-hibr, une personne qui a, bien sûr, une très mauvaise mémorisation. Sous al Ouada rajul moubtadia, une personne qui, qui est un, un innovateur. Aoubaif, barif, aou etc. Les, tout ce que l'on peut trouver comme parole qui concerne el jarh qui concerne bien entendu ici el jarh Bien sûr qu'on rentre dans tardil c'est autre chose. Ici, ce n'est plus en fait, on ne rappelle plus la personne, on ne donne plus la caractéristique d'une personne par le mal, bien au contraire. Donc ça rentre dans el jarh Donc tout ce qui est en relation avec la citation de ce qui est mal chez la personne ou de ce qui est faible chez la personne comme on a dit comme on a cité donc ici il y a une c'est ainsi qu'il y a eu un intérêt religieux qui est extrêmement important c'est de par cette méthode là qu'on met en place les savants du, du Jarh ou Atardil ils ont pu différencier le hadith qui est authentique du hadith qui n'est pas authentique ou du hadith qui est mensonger c'est à dire le mensonge qui a été dit à propos du prophète wa donc bien sûr ici à partir au moment où il y a la concrétisa concrétisation de cette maslaha de cet intérêt d'ordre religieux et qui est azim jidden lorsqu'on voit la finalité alors tous les savants ils ont utilisé et ils ont permis qu'on parle sur les, chaînes de, les rapporteurs des chaînes de transmission que l'on trouve dans les Hassanides de parler en ou et en mal c'est à dire pour mettre en évidence leur état et pour ensuite donc si cela convient de ne pas accepter leur hadith ou ce qu'ils ont rapporté comme hadith et c'est pour ça que l'imam Shouba, il disait saatan il disait cette parole l'imam Ash-Shouba, qui fait partie des grands savants du Djaq Watardil parmi les salaf. il disait bina. dire venez avec ou viens avec moi parce qu'il a bien sûr parlé avec certains savants qui étaient spécialisés dans la même, dans la même science que lui donc, on voit qu'il utilisait le terme Nartab, c'est-à-dire qu'on va médire une heure, ou plutôt un temps bien précis, on sait que ça c'est un temps, c'est pas 60 minutes, Nartabu Sa'atan Fillah, c'est-à-dire en vue d'Allah Azzawajal, pour Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'on va faire médisance pour Allah Azzawajal. Donc, le terme ici qui est employé c'est Nartab, Ta'ala Bina Nartabu Sa'atan et bien sûr, Madaya Qsid, l'imam Shurba, Rahmatullah Ali, Yarced il, il a pour intention de parler sur les rouates et de se donc de mettre en évidence l'état de ceux qui ont rapporté les hadiths pour voir si on accepte d'eux leurs hadiths ou si on les rejette. Donc ça c'est pour ce qui est du cas des rouates. Donc ici Mohadver on met en garde. Et bien sûr cette science là, lorsqu'on va dans les bibliothèques islamiques on trouve des des centaines et des centaines de livres qui traitent donc de cela qu'on appelle Kutub Al-Jarhi wa Taïb également pour ce qui est de manière générale Al-Rad ala al bida al wal-hawa c'est-à-dire mettre en garde des gens de l'innovation et des gens de la passion c'est-à-dire mettre en garde de leurs croyances mettre en garde de leurs livres mettre en garde de leurs cassettes mettre en garde d'eux-mêmes ça aussi ça rentre dans le terme ça, ça rentre dans le terme muhavir". et comme il cite l'imam également en Nawawi, il donne comme exemple si on connaît par exemple une personne c'est à dire une personne qui cherche le firk, et sur le firk de manière générale qui cherche à apprendre donc la religion et on sait qu'il va chez des personnes qui sont, con, qui sont connues pour leur bid'ah, qui sont connues pour, la, pour leur innovation et pour, qui sont connues pour suivre la passion et délaisser donc la vérité, délaisser la sunnah du prophète alors ici la personne doit mettre en garde et doit mettre en garde cet étudiant de ne pas étudier chez cette personne là ou ces personnes là afin qu'il ne se qu'ils ne se fassent pas influencer par bien sûr leur, leur innovation donc ça ça rentre également dans le terme muhavir et bien entendu ici également lorsqu'on voit les, les premiers savants jusqu'au dernier des savants on voit que tous ont mis en garde parmi les contre les gens de l'innovation. On voit tous les livres qui ont été écrits dans cela. Également, un point qu'il cite par rapport à ce qu'on vient de citer, c'est également, il faut savoir que la personne, elle doit avoir une niya. c'est-à-dire aussi, ça revient à l'intention. C'est-à-dire, lorsqu'elle fait cela, elle le fait minbab el-nasiha, c'est-à-dire qu'elle le fait en tant que conseil, pour conseiller aux gens et pour mettre en garde les gens. Et ce, pas, ce ne doit pas être fait pour, c'est-à-dire une autre intention qui serait peut-être une intention personnelle, ou etc. Donc ici, il faut bien que la personne fasse attention à sa niya, fasse attention à son intention. Et également, ce qui rentre dedans, c'est lorsqu'on nous pose la question par rapport à, au mariage. Ça aussi, ça rentre. Question de muhavir. Muhavirin. Bien si une personne, maintenant, vient te donner conseil, tu veux te marier avec une... que ce soit une sœur, ou le contraire, une sœur qui veut se marier avec un frère, et si elle connaît par rapport à la personne à qui on lui a demandé conseil, elle connaît donc la personne, elle la connaît très très bien, et une, elle sait que c'est une personne qui a beaucoup de défauts par rapport à la religion, et des défauts donc qui vont influencer certainement la vie de couple, etc. Ou alors carrément connaître de la personne que c'est en réalité un fa une personne qui est en réalité perverse, etc. Alors dans ce, à ce moment-là, il, il est également permis donc. De donner conseil. Adam ibn Bab Ça rentre même à la moindre chose dans le dans ce qui est conseillé. Et bien sûr, on revient à un hadith qui est connu, un hadith du prophète alayhi qui est rapporté par l'imam muslim, et qui concerne Fatimatu ibn Qais. Lorsqu'elle est venue voir le prophète elle lui a demandé conseil au prophète sallallahu alayhi elle lui a dit que deux personnes l'avaient demandé en mariage. C'était bien sûr Muawiyah, la première personne c'était Muawiyah, la deuxième personne. La deuxième personne, c'était Abu Jahan. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète à ce moment-là Donc, bien sûr, il les a cités par des sifates qui sont d'ordre de la médisance. Mais dans ce cas-là, c'est bien sûr permis. فَقَالَ أَمَّا مُعَاوِيَا فَسَعْلُوكُ لَا مَلَلَوْا وَأَمَّا أَبُوْ جَهْمْ فَلَا يَبَعْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَلَكِنِنْ كِحِي أُسَامَا donc le prophète صلى الله est venue lui demander conseil, Fatima to ibn Qais, elle lui a dit donc que ces deux personnes lui avaient, dema avaient demandé en mariage. Il a dit amma mu'awiyah fasu'ulukar fana, amma mu'awiyah fasu'uluk. Le terme su'uluk, il expliquait lui-même par le prophète صلى lorsqu'il a dit lamalalau, c'est-à-dire une personne qui est pauvre. Su'uluk, c'est la personne qui est pauvre, très pauvre. Lamalalau. Donc bien sûr, par rapport à l'état de Fatima, ça aurait été très dur pour elle de vivre avec une personne qui n'a pas d'argent et qui est très pauvre. Et ça aurait influencé, bien sûr, dans sa vie conjugale. Donc le prophète, à ce moment-là, il l'a bayyana, c'est-à-dire qu'il a mis en évidence l'état de Mu'awiyah, et que c'était quelque chose qui n'était pas, pas valable pour elle, qui ne correspondait pas à son état elle, Fatima. Et ensuite, lorsqu'il a demandé sur Abu Djam, qu'est-ce qu'il a dit le prophète C'est-à-dire qu'il ne, ne délaisse pas son bâton de son épaule, c'est-à-dire qu'il a toujours le bâton sur son épaule. Bien sûr, ici, c'est Kinaya c'est une métaphore pour prouver ou pour dire en fait que c'est quelqu'un qui bat les femmes c'est pour ça qu'il est venu dans une autre riwayat, c'est-à-dire dans une autre version du hadith qui est également auprès de, de l'imam musulman Abu, Abu c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui bat beaucoup les femmes quelqu'un qui bat beaucoup les femmes c'est pour ça que on prend donc la, cette version-là pour bien comprendre le terme. Alors que certains savants ont dit cette expression-là, prophète soslam, qui dit, c'est tout simplement pour dire que c'est une personne qui, qui est souvent en voyage et qu'on le voit très rarement. Donc qui serait très beaucoup, beaucoup, beaucoup absent de sa femme. Mais on voit pourquoi Parce que lorsque la personne met son bâton sur son, sur son épaule, et bien sûr en, en bout elle met ce qu'elle a besoin et donc elle part pour, pour un voyage. Donc on aurait pu comprendre cela et ça a l'explication de certains savants mais la deuxième version donc, de l'imam muslim le maqsoud ici c'est bel et bien euh, la mise en évidence que cette personne là frappait les femmes donc à ce moment là elle a déconseillé et ensuite il lui a conseillé donc, de se marier avec qui avec Osama donc ça ici ça rentre dans le terme ensuite fiskan ça c'est le quatrième c'est tout simplement la personne qui est perverte et qui fait acte de perversité en public c'est à dire qu'il ne se cache de personne devant les gens il fait acte de perversité comme par exemple le fait de boire du vin ça rend en ou alors une personne qui prend l'argent des gens et avec injustice ou qui mange l'argent des gens avec injustice et qui le fait c'est-à-dire qu'il le fait en public, etc. Donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, il est, il est permis donc de parler de cette personne-là par rapport, et c'est ici le qaid, c'est-à-dire ici, on restreint bien, par rapport à son ce, ce péché-là, c'est-à-dire le péché qu'il qu fait devant les gens. Par contre, s'il y a un nazid, c'est-à-dire qu'on va dire encore d'autres choses, peut-être que la personne, à ce moment-là, elle se cache par, par rapport à d'autres choses, etc. Alors là, il n'est pas permis. Donc c'est pour bien en fait donner la règle par rapport à cela. C'est ce que fait cette personne de manière ou devant les gens. Et donc il est connu pour ce fistre, il est connu pour cette perversité. Et bien sûr qu'est-ce qu'il va avoir pour but, inshallah c'est-à-dire que la personne s'arrête, au minimum qu'elle se cache. Au minimum qu'elle se cache. Et également l'imam Naoui lui il fait rentrer, donc lorsqu'il explique, l'imam Naoui fait rentrer aussi celui qui fait donc une bidara, celui qui fait une innovation devant tout le monde celui donc qui fait sans se cacher qui fait une innovation ça aussi ça entre dans Mujahirin Fiskan également il le fait rentrer l'imam manaouri dans cela ensuite Wa mustafti, donc c'est la personne qui demande la fatwa la personne qui demande la fatwa donc là aussi il est permis donc de désigner une personne c'est à dire une personne qui a fait euh, qui nous a fait un mal etc donc on va voir le mufti et on lui dit cette personne là euh, elle m'a fait telle ou telle chose Donc quelle est la, la méthode Quelle est la voie que je dois, que je dois emprunter donc, Pour me débarrasser de cette injustice Ou alors pour que la personne puisse me rendre mon droit Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là Donc qu'est-ce qu'elle fait Bien sûr elle demande une fatwa auprès Bien sûr de celui qui La capacité et l'habilité Bien sûr elle mouftit Donc dans ce cas la personne elle a le droit donc de désigner. Elle a le droit de désigner. Bien sûr, le mieux dans ce cas-là, le mieux, c'est par exemple de, de dire de façon générale, dire à une personne, il lui est arrivé ça et ça et ça. Mais comme, on, comme le rappelle l'imam Nawawi, il, dit, il est quand même permis dans ce cas-là que la personne désigne. Et par rapport à cela, on a un hadith du Prophète qui est aussi très évident, et c'est le hadith de Hind, et c'est le hadith qui est rapporté par Aisha. Qui nous dit, hind sallam, c'est-à-dire la, la femme Hind qui était la femme de Sufyan et qui est venue voir le prophète sallam. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit Qu'est-ce qu'elle a fait Hind Elle est venue voir le prophète sallam. Elle lui demande une fatwa. Par, par rapport à un cas qui est bien précis, et c'est le cas de son mari. Elle lui dit Inna donc son mari, Soufian, C'est une personne, donc une personne qui est bakhil, c'est une personne qui est très avare. Il ne me donne pas ce qui me suffit à moi et mon, mon enfant. Et bien sûr, l'homme, ce qui est obligé pour lui, c'est qu'il dépense pour ses pour sa famille, pour, ses, pour sa femme ou ses femmes, pour ses enfants. Ça, c'est une obligation. Donc, ici, elle vient, elle vient, se, elle vient se plaindre, Elle dit qu'il ne lui donne pas ce qui lui suffit. Elle ne peut même pas vivre Est ce que Abu Sufyan lui donne. En il fait, wa Sauf ce que je prends, donc ce qu'elle prend derrière son dos, alors qu'il lui, il ne sait pas, bien sûr. Donc, elle le prend derrière son dos. Qu'est-ce qu'il lui a dit à ce, à ce moment-là, le prophète wa <'en fait, sauf salam> donc le prophète il a prouvé ce qu'elle faisait mais en lui disant prends ce qui te suffit donc toi et ton enfant bil ma'rouf donc cette phrase, ce terme qui est important bil ma'rouf c'est à dire par rapport à ce qui rentre dans les habitudes et dans les coutumes qu'est ce qu'on entend par le ma'rouf même si je dis ce terme de manière générale par sa compréhension de terme général tout simplement c'est lorsqu'on vit une époque bien précise chaque ou dans un pays bien précis donc ça, ça va varier suivant le temps le ma'ruf, il va varier suivant le temps il va varier également suivant al mekan c'est-à-dire suivant l'endroit, donc suivant le temps et suivant l'endroit c'est-à-dire que dans certains pays il va suffire à la famille pour vivre telle somme, dans d'autres pays ça ne suffit pas Taïb. également par rapport aux zamen, à une certaine période il y en a un, un argent bien précis va suffire, à une autre période ça va pas suffire Taïb. donc c'est ce qui rentre dans le ma'ruf donc, à ce moment-là, elle lui a dit qu'il était permis, il lui a dit le prophète Sam qu'elle était permis qu'elle prenne cela. Donc, fil shahid, c'est qu'elle a cité son mari et elle l'a cité, cité par un sifat qui est bien sûr très péjoratif. Rajulun hein shahia une personne qui est très avare. Et bien sûr, on dit ce qui suffit à la personne pour vivre, pour vivre. C'est-à-dire ce qui lui suffit pour vivre, pour boire, pour manger et pour, euh, pour tout ce qui rentre dans les besoins par rapport donc, on a, on, au pays, comme on l'a dit. Et bien sûr. Je me rappelle ça d'une question qui avait été posée à un chir. c'est-à-dire une femme, en prenant ce hadith, elle avait dit, mon mari, il ne veut pas acheter un, un portable, un portable à mon, à mon fils. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'argent derrière son dos et j'ai acheté un portable à mon fils. Alors est-ce que ça, ça rentre dans le marouf Bien sûr, ça c'est une exagération et ça ne rentre pas du tout dans ce qui est, dans ce qui est considéré dans le ma'rouf, c'est-à-dire simplement... Ce que, don, ce dont suffit pour que la femme et les enfants vivent, puissent s'habiller, etc. C'est-à-dire par rapport à, on va dire à la couche moyenne du pays où elles vivent, ou, et dans l'endroit où elles vivent, et dans la, la période où elles vivent, Et ensuite, la dernière, qui est citée, iranata fi C'est-à-dire celui qui va demander l'aide pour pouvoir dissiper un mal, afin de dissiper un mal. Donc c'est talabal iranata fi et et bien sûr cela revient, à, par exemple une personne en de lui, qui fait du mal et qui cause du mal, que ce soit au niveau de la société etc. au niveau des gens, alors dans ce cas là il est permis que la personne se présente donc toujours aux autorités ceux qui ont une responsabilité, les autorités la police des mœurs, comme ici à l'Heïa, etc. et qui donc ils informent de ce que fait cette personne pour qu'eux ils ensuite réprimandent et qu'ils donc mettent fin à ce mal, donc là aussi il est permis donc de citer la personne et de citer le mal qu'elle fait donc ça, ça rentre dans le dernier donc voilà pour ce qui était de la dernière cause qui engendre donc el الْقَابْرِ et qui est l'رِبَ et donc ici on a cité tout ce qui sortait de et tout ce qui était permis maintenant une autre question c'est est-ce que le châtiment de la tombe est-il permanent ou s'arrête-t-il est-ce que le châtiment de la tombe est-il permanent ou s'arrête-t-il il faut savoir donc que certains savants disent qu'il s'arrête disent qu'il s'arrête et la plupart des savants d'autres savants disent qu'il est permanent c'est-à-dire sans interruption et ceux qui disent qu'il s'arrête c'est-à-dire qu'il va s'interrompre il n'y a pas de preuve par rapport à cette parole-là et bien sûr lorsqu'on dit il n'y a pas de preuve ça ne vient pas de moi ça vient bien sûr des, des, des chevaux et des savants auprès, auprès de qui on a étudié ces questions-là et qui eux bien sûr ont la science et qui ont M. Lippelard c'est-à-dire qu'ils connaissent là où il y a des preuves ou là où il n'y a des, pas de preuves donc pour ceux qui ont dit qu'il s'arrêtait il, euh, qu il, il n'y a pas de preuves concrètes par rapport à cette parole là par contre pour ceux qui ont dit que c'était un, un avab qui était permanent et sans interruption alors là il y a des preuves qui sont évidentes et la plupart des preuves on les a vues la plupart des preuves on les a vues et lorsque même je les ai cités, j'ai fait et que j'ai mis en évidence ce qu'on appelle témoin argumentatif shahid. et par exemple à l'exemple, bien sûr, du verset. Le verset qu'on a cité en début de cours sur le, le verset sur Pharaon. Donc, on voit bien ici. On voit bien que lorsque lorsqu'Allah le cite Donc, on voit bien ici que ce azab qui est fait à Pharaon et ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont obéi, c'est jusqu'au jour dernier jour et on voit également ici de manière continue qui sont exposés matin et soir également dans le hadith de Samura ibn Jundub, hadith qu'on a vu le dernier cours Samoura ibn Jundub, on a vu que le prophète Sallam disait lorsque donc il citait, il citait le hadab ou plutôt ce qu'il rapportait de ce qu'ont dit les, les deux anges c'est-à-dire qu'on fait ainsi ce châtiment-là jusqu'au jour du jugement jusqu'au jour du jugement donc on voit également ici c'est permanent également par rapport au hadith qui est rapporté par l'imam même tirmidhi qui est un hadith qui est Hassan et dont la version est la suivante donc on a vu que parmi les châtiments il y avait les côtes qui étaient brisées qui, qui étaient resserrées sur elles-mêmes du fait que la, la tombe soit très très étroite et se resserre sur lui. Et donc dans une des versions, il ne cesse d'être châtié jusqu'à اللَّهُ C'est-à-dire jusqu'à qu'Allah donc le ressuscite. Et bien sûr al le barf, qui est bien sûr le jour du jugement lorsque les gens vont le ressortir de leur tombe. Donc on voit ici également, de manière claire, c'est un châtiment qui est permanent. Également, Hadith el-Bara, le long Hadith qu'on a vu, Hadith el-Bara. Et dans une de ces versions, on a vu qu'il y avait plusieurs versions de Hadith al bara Ibn c'est-à-dire la personne qui est châtiée, c'est-à-dire qu'on lui ouvre une bab, une porte du feu. Fayati, c'est-à-dire qu'il lui vient son chaud, la chaleur la chaleur intense c'est-à-dire jusqu'à que l'heure advienne donc ici également il est cité dans ce hadith que le châtiment est permanent et il ne s'arrête pas donc du moment où on est placé dans la tombe et que commence le châtiment il est ainsi jusqu'au jour dernier Wallah al-musta'an La ilaha et Inch'Allah donc une dernière question pour clôturer donc ce chapitre qui a concerné non seulement fitnatul kabr et également adabul kabr ou anayma. Cette question-là est identique à ce qu'on a vu par rapport à fitnatul kabr. Donc toujours on le répète et ça c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention lorsqu'on étudie ces cours-là. C'est toujours de faire la différence entre fitnatul kabr ou adabul kabr. Ici on voit encore l'importance parce qu'on va citer maintenant ce sont les causes, ou ce qui fait partie des causes qui sont donc spécifiques et qui permettent d'être sauvés du châtiment de la tombe. Donc, dans un premier temps, on a vu, juste auparavant, les causes qui faisaient, ou qui engendraient le châtiment de la tombe. Maintenant, on va voir les causes qui nous permettent d'être sauvés du châtiment de la tombe. Et donc, on dit bien le châtiment de la tombe, alors qu'on avait vu auparavant, lorsqu'on avait cité l'épreuve de la tombe, on avait vu ce qui nous permettait d'être sauvés de l'épreuve de la tombe. On avait cité, bien sûr les hadiths par rapport à cela. Maintenant, c'est pour ce qui, ce qui concerne la c'est pour ce qui concerne le châtiment et non el fitna. Donc là aussi, on voit qu'il y a la différence à faire et à ne pas tout mélanger. C'est-à-dire qu'on prenne des preuves qui sont pour le châtiment et on les place pour el fitna. Ou qu'on prenne des preuves qui sont pour el fitna et qu'on les place pour ce qui est du, du châtiment, vice-versa. Donc il faut faire attention, il faut être précis au niveau donc, de ces preuves. Pourquoi Parce qu'elles reviennent bien sûr à la croyance. Et on ne peut dans ce cas et dans, ce, dans cette catégorie là tout mélangé donc on dit bien c'est pour ce qui est de châtiment de la tombe, ce qui nous permet de nous sauver de le, du châtiment de la tombe il y a trois causes, on en cite parmi parmi donc ces causes on en cite trois bien sûr ce sont, sont des causes, lorsqu'on dit des causes ce sont des causes spécifiques où il y a un hadith du prophète qui nous cite que cela est spécialement pour azab al-Qabr, et bien sûr il y a d'autres causes, et des causes qui sont on va dire d'ordre général et qui sont bien sûr comme taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah Azoujal et la connaissance du tawhid, et l'application de ce tawhid, etc. Donc tout ça, sont bien sûr des causes qui sont générales, et qui vont sauver le croyant non seulement de el-Kabr, mais également cest c'est-à-dire après le jour du jugement. Donc ici, on dit bien que ce sont des causes qui sont spécifiques, comme on l'avait cité pour les causes de Fitnat de al-qabr qui nous permettent de nous sauver de Fitnat al-qabr la première cause, c'est « Ash-Shahadatoufisabilillah » et qui est bien sûr ici al shahadatoufilmaaraka Ash-Shahadatoufilma'araka » c'est-à-dire le martyr, et le martyr durant la guerre, durant le combat. Le hadith sur lequel on s'appuie pour, pour annoncer cela, ou pour citer cela, c'est le hadith suivant. Hadith « miqdami ibn Ma'adi Kariba »« قال Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » قال للشهيد عند الله ست يغفر له ce hadith qui est rapporté par Al Mikdan, il nous informe que le Prophète sallam dit sallallahu sallam Shahid celui qui est mort comme martyr. On dit bien ici le martyr, c'est-à-dire durant le combat. L'ishahid y'aïn d'Allah. Pour le shahid, il y a auprès d'Allah razojiel, donc situn khisas. Dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on lui pardonne, et le terme ici, fi awali d'ufratin, c'est c'est-à-dire les premières gouttes de sang qui sortent de son corps. À partir de là, à partir des premières gouttes de sang qui sortent de son corps, on lui pardonne. Yurfalulahu fi awali dufatihin. Donc c'est marqué ici, Dufa'atin yani fi awali subbatin min dami. Wa yara makadaw min al jannah et il voit à ce moment-là makadaw min al jannah, il voit sa place dans le paradis. Wa yujawu min azabil qabul. Donc c'est ici le témoignage argumentatif wa yujaru min adhab al qabr c'est-à-dire qu'il sera donc yujar asma maana yujar بمعناه يحفظ ويؤمن donc il est protégé et il est préservé du châtiment de la tombe. Cela le shahid في هذا الحديث pour celui qui meurt martyr. Et bien sûr lorsqu'on dit filsabilillah li'i'laa'i kalimati llah pour que bien sûr la parole d'Allah azza soit la plus haute. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al Et Bien sûr, il y a la suite du hadith que je ne que je cite pas. Il y a les autres, donc, Khisal. On s'en tient, tient, tient donc au shahid. C'est-à-dire, on s'en tient au côté moins argumentatif. C'est ce, euh, ce qui nous intéresse par rapport à notre sujet. Et donc, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al tirmidhi et également l'imam Ibn Majah. Et qui est authentifié par l'imam Al-Albani, Fimishkat Al-Masabih. Et le hadith, est le 3834 el jihad, donc dans le chapitre du jihad, et également qui est authentifié, dont il l'authentifie également l'imam al Al-Bani, rahmatullah wa tarhib le numéro du hadith 1375. Ça c'est la première cause spécifique qui nous permette de nous sauver du hadab al-qabr. La deuxième cause, al-maut Bida il cest c'est-à-dire la mort, la mort qui est causée par le mal du ventre. Par le mal du ventre. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed, également par l'imam an nasai et également par l'imam al tirmidhi ou Hassanaou. C'est-à-dire que l'imam al tirmidhi le rapporte et dit que c'est un hadith qui est Hassan. Et l'imam, et également qui est donc authentifié, ce hadith, il est authentifié par l'imam Al-Albani, Fisahih Al-Tirmidi. Le numéro du hadith, c'est le numéro 1076. Également authentifié dans son livre qui s'appelle Al-Janaïs, al où il dit que sa chaîne de transmission authentique, authentique, un hadith qui est également authentifié par Ibn Hibban, qui le cite donc dans son authentique. Fi Sahih Sahih Ibn Hibban. Et le hadith c'est le suivant. An Ibn قال كنت جالسا مع سليمان ابن سراد donc ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Yassar, il dit Sulayman ibn Surad wa Khalid ibn C'est-à-dire j'étais donc assis auprès de Suleyman ibn Surad et auprès également de Khalid ibn Urfuta. « jinazata donc, le terme ici, mabutounin. On va voir dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi shahid. El ma'butun shahid. C'est-à-dire que el celui qui meurt et qui a un mal dans son ventre, à cause du mal qu'il a eu dans son ventre, alors il meurt en tant que martyr. Bien sûr, ici, shahadatu hukman. Donc, ils ont voulu suivre funérailles d'une personne qui est morte. À cause du mal de son ventre. C'est-à-dire, l'un des deux a dit à son compagnon, celui qui était avec lui. Donc, soit c'est Suleiman, soit c'est Khali qui a dit à l'un, ou l'un de l'autre qui, qui a dit donc à son compagnon. Alam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit que celui dont son ventre le tuait, c'est-à-dire, donc ici bien sûr, son ventre qui le tue, donc on comprend bien sûr que c'est à cause de son ventre qu'il est mort donc celui dont son ventre le tue il ne sera pas châtié dans sa tombe donc il pose la question pour se rappeler donc lui il se rappelle qu'il a entendu cela du prophète il demande confirmation à l'autre compagnon qui lui dit bala bien sûr donc les deux compagnons ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est donc celui dont son ventre est la cause de sa mort ou son ventre le tue alors il ne sera pas châtié dans sa tombe ça c'est pour ce qui est du deuxième de la deuxième cause et bien sûr on voit que c'est une cause qui n'est qui pas propre à la volonté de l'homme contrairement à la première et ensuite la dernière cause et ce sera donc la dernière question D'aujourd'hui. On terminera donc avec cela pour ce qui est des, des cours en relation avec la tombe. La troisième cause, c'est la suivante. Qira'atu surati <cours> Tabaraka. <tombe> Qira'atu surati Tabaraka. C'est-à-dire, bien sûr, Tabaraka, c'est Surat al-Mulk. Surat, la royauté qui est le. Surat 67. Tabaraka al yadi al Mulk. Donc, celui qui lit cette Surat, elle le protège de Avab al -qabr. Ce hadith qui est rapporté par Ibn Mas'ud, est le suivant. Il dit le Nabi SAW, surat tabaraka, il y a ni'atu min azaab al-qabr. Surat donc tabaraka, donc surat al-mulk, il y c'est celle qui empêche, c'est celle qui empêche, il y ni'atu min azaab al-qabr, du châtiment de la tombe. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Mardouya, et qui est également rapporté par Abu Shir, fi Tabaqat al rapporté et c'est un hadith qui est authentifié par Shir al al-Bani et le numéro du hadith c'est le 3643. 3643. Donc je répète le hadith d'Ibn Mas'ud. Surat tabaraka yal maniatou min azab al-qabr. Donc la surat tabaraka c'est celle qui empêche donc du châtiment de la tombe. Donc voilà pour ce qui est de la troisième cause parmi les causes, les causes bien spécifiques et qui empêchent donc d'être châtié dans le مره ثم والله المستعان سبحانك اللهم بحمدك شهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك